0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. <skratt> Jag har precis stått och pratat om ondbråd död i fyra timmar för ett gäng lärare. Mm -hmm. jag har vad, lärare? In... vad sa du? Alltså,
1: vad, är, vad är det för lärare?
0: En, Grund... alltså,
1: Gymnasietyp. Nej,
0: ah, det här var en, en, en mellan- och högstadig som skulle mm -hmm. höja sin förmåga i att hantera skolattacker. Så att Jag har kört teori i okay. två timmar, och sen har vi övat på att barrikadera oss, och vi har flytt och vi har stoppat stora blödningar och vi har hanterat Oj. vapenhot och knivar och andra grejer. Så att de gick nog hem Så... i höjdberedskap. I Alltså i chock, ja, det också.
1: <laughs> Så nu, du kör liksom ett, först ett föreläsningsupplägg och sen blir det
0: workshop kan man Jajamän, säga. men vi övar praktiskt. Hands on. men.
1: Men alltså krävs inte det här en viss grad av förberedelse och planering? Jag är jätteförberedd. Ja, det förstår jag. Men jag tänker, alltså, det, det är inte så att ni har figuranter. Och, Nej, de slår eh, har mig. Koll... Ja, ja, ja. Aha. Mm.
0: Du är liksom hotet. Ja. Okej, okay, okay, jag förstår. Ja, men det är Oj. väldigt roligt. Det var roligt, för det var ett tag sedan nu. Eh, så att mm. jag hade god energi. Det var ganska skönt att bryta av skrivandet- med någonting praktiskt, konkret- så som död. Mm.
1: Själv gick jag upp fyra i morse och har jobbat högst praktiskt mm. i 14-15 timmar eller något. Det var också ett skönt avbrott <laughs> från skrivandet.
0: Men nu Anna så ska vi <laughs> yeah. avhandla ett ämne eh, som är blod. Mm. Det blir blod och hemoglobin för hela slanten idag, eller? Mm. Det, blir, eh, det blir det. Det blir mycket på temat. Har du någon avskärmning? Finns det en begränsning?
1: Eh... Ja, men alltså jag tänker att vi måste ju ha kopplingen som berör vårt lilla tema. Mm. Alltså forensik i det här fallet. Mm. Vi är ju krimpoddarnas krimpodd. Vi. vi kan inte vika från det. Nej, det kommer vi inte göra. Nej, men skämt åsido. Vi ska ju prata eh, blodbilsanalys. Mm. Och det här, jag vill kanske på förhand flagga för att det kan bli snudd på nördigt innehåll idag.
0: Mm. till skillnad från annars när du pratar. <skratt> Vadå? Du har väl för fan aldrig varnat för det förut?
1: Nej, men idag känner jag att, oh. att det eh, situationen <skratt>
0: Ja. ja, men vad spännande men du, men du, vad har vi på blod? Vad kan de blod, eh, Lena? Jag kan blod så som när det kommer till trauma skador Jag kan se till att blod mm. stannar i folks kroppar Ja, det är bra Det, det är jag bra på mm. eh, För vad
1: händer om, om det rinner ur folks kroppar? Ja, då dör de Ja, mm. blodet utgörs av en massa olika saker Men till mesta del så är det ju blodkroppar och människor har någonstans mellan typ 40 och 50 procent av blodvolymen utgörs av blodkroppar. Vilket är ganska mycket i alla fall om man jämför med många djurarter, eh, som brukar ha betydligt eh, lägre mängd blodkroppar. Mm. Och det här är för att en princip: det händer ju att vi kommer till en brottsplats och kan se vad vi tror är blodiga besudlingar. Och då kan vi ju förpröva det här. Som för blod och få också ett positivt utfall. Alltså det finns kemiska lösningar som man kan lösa det här på helt enkelt. Men vi kan ju inte alltid vara säkra på att det är humant blod. Och då har vi liksom ytterligare varianter för att testa. Så att vi verkligen vet att det här är människo och inte... Liksom Hur gör man det? Från djur. Det är löjligt lätt egentligen. Slicka på det. Det är en det. liten... <laughs> Nej men det är en liten... Alltså vad ska man säga, det är ett, ja men det, det handlar om kemi helt enkelt. Det är en liten lösning man använder så ska man få en viss färgutfällning. Och den här principen använder man för att testa allt möjligt inom kriminaltekniken. Mm. Blod och ja, blod från olika arter och sperma och allt möjligt. Mycket, mycket användarvänligt och bra. Och blodet har ju
0: många funktioner också. Kan, kan du någon funktion? Man skulle kunna säga att den transporterar syre. <laughs> Det är en väldigt ja. viktig funktion. Ja, precis. Ja, jag tog den enkla.
1: Ja, och, och jag, jag bjussar in det här nu på de här. För att det, jag känner att det här kan bli lite av en enmans jag, jag börjar redan tröttna på min egen Jag har inga röst, som helst problem att... med det. <laughs> Nej, det är bra. Nej då, skämt åsida. Men det är ju rätt. Syre och hormoner, det finns ju lite allt möjligt som... Blodet hjälper till att transportera runt i kroppen. Men det har lite andra funktioner också. Reglera kroppstemperaturen bland annat. Och laga vävnadsskador när ett kärl går sönder till exempel. Och eh, blodet produceras, eh, eller blodkroppar produceras i benmärgen. Mm. Hos vuxna i alla fall. Eh, och... Vad vill jag komma med det här då? Jo, men jag tänker att det kan ju vara bra att ha liksom en liten förkunskap om vad blod är när vi nu ska försöka prata om blodbildstolkning. Och det här är ju ett lite, vad ska vi säga, mystifierat område. Mm. Det här är lite. Vi, vi har ju pratat lite grann om det här med bitmärkesanalyser och några andra vad ska man kalla det, analysmetoder som har varit lite omdebatterade. Mm. Och det har även blodbildsanalystekniken varit eh, under ganska många år. Men på senare, liksom, vad ska man säga, sista decennierna- så har ganska mycket forskning gjorts. Och man har också på något sätt internationellt försökt- att samla erfarenhet och kunskap. Och nu byggt upp en ganska hög grad av, av just kunskap- som är faktabaserad om- om hur blod beter sig och hur det beter sig i anslutning till kriminellt våld. Mm. För det är ju de situationerna som är intressant. Men man har använt den här tekniken sedan slutet på 50-talet- skarpt i många delar av världen. Men kunskapen om att det gick att utläsa information- utifrån hur olika typer av blodbilder som det kallas ser ut- den har funnits sedan slutet av 1800-talet. Då skrevs den första vetenskapliga artikeln på det här temat.
0: Kan du eh, beskriva för sakens skull blodbild? Vad är definitionen av en blodbild? Ja, men en blodbildsanalys
1: utgår från alltså fördefinierade begrepp kan man säga om vad det är man betraktar. Så för att en droppe ska få vara en dropp så ska den se ut på ett visst sätt- och för att ett stänk ska få vara ett stänk- så ska det se ut på ett visst sätt. Och jag återkommer till det här. Eh, och de här olika då, droppen och stänken- och avstryket och avkastet och allt vad det nu är- mm.
0: kan utgöra då en blodbild. Mm. Så det vi ska prata om är till exempel inte DNA och så vidare- utan det är vad som händer med blodet- när det har liksom lämnat kroppen- och hamnat någonstans-
1: jag lämnat kroppen eller lämnat en blödande, alltså en blödande källa- eller ett till exempel tillhygge mm. som är blodigt. För det är ju också upphov till en blodbild. Mm. Om det svingas till exempel. Mm. Eh, och det här, den här kunskapen ingår idag- som en liten del av den kriminaltekniska grundutbildningen- som man går när man har fått tjänst som kriminaltekniker- vid en teknisk rot eller forensisk enhet. Och sen finns det några i landet som har- en fördjupad kunskap som res kuskar, land och riker runt och får jobba med de här lite mer avancerade fallen. Som, ja, där det kanske krävs lite mer liksom, eh, sakkunskap helt enkelt än den man får under grundutbildningen. Så att när jag åker ut på en plats så kan jag göra en blodbildsanalys om den inte är för avancerad mm. kan man säga. Förenklat. Mm. för att det här ska funka så måste man utgå från en del principer och det är olika lagar kan man säga. Biologiska fysiska matematiska mekaniska alltså olika naturlagar helt mm. enkelt som hjälper oss att förstå varför blod beter sig på ett visst sätt i en viss situation. Och sen utgår man då från det här som vi pratade om med blodbilder där blod intar då Olika, olika former och olika storlekar, och sen ska helst då uppvisa en blodlik färg. Och det kan jag ju säga på en gång att man innan man ger kast med att göra en blodbildsanalys så har man naturligtvis försäkrat sig om att det man analyserar faktiskt är blod. Mm. Det har faktiskt hänt. Jag har jobbat med ett ärende där jag lurades att tro att det jag tittade på var blod, men det var i själva verket. Någon form av bets som man hade målat väggar ja, men med. Men som där man hade skvätt väg så det såg ut som blodstänk på, på väggen. Fast det var det inte. <laughs> Och det är inte bara förekomsten av blod som är intressant att titta på. Utan även om det saknas blod där det förväntas att finnas. Mm. Så att säga.
0: Har du några frågor så här långt lina det har jag, men jag vet inte om jag ska... Jag håller på den lite. Jag tror att den passar bättre in senare. Ja, men du du bara liksom ta färg mm,
1: när, du, när du vill ha ett break. Eh, varför ska man göra det här då? Blodbildstolkning, varför är det viktigt? Ja, men det finns ju... Ja.
0: Jag tror det var en fråga. Jag hade en gissning bara. Eller gissning. Ja, jag, jag, En kvalificerad gissning kan du kalla det. Jag tror att man kan få fram ganska mycket information om vad det är som har hänt genom att titta på hur det här blodet är placerat. Det kan ge en indikator på hur våldet har skett eller var personen har stått, riktningar och hastighet och allt sånt där.
1: Ja, men det är ju helt rätt. Alltså, om en person avger någon form av utsaga om ett visst händelseförlopp där någon eller flera har fått blödande skador. Så kan man ju så att säga, få en bild eller en uppfattning om vad man förväntar sig att se på, på en plats.
0: Hur hur nära kan man komma? Nu pratar vi c effekten För de kan ju säga så här, gärningspersonen var 1,93,5 lång. Och stod <laughs> ja. 70 centimeter sydväst om personen. Mm och högg tre gånger med sin vänstra hand- i den här riktningen. Ja,
1: alltså Först och främst så, så måste man förstå- hur vi beter oss när vi skriver ett protokoll. Vi kommer aldrig säga eller påstå- att det har gått till på exakt ett visst sätt. Nej. Utan vi kommer bryta ner våra iakttagelser- alltså våra fak fakta från en platsundersökning- kommer vi bryta ner- och utvärdera. Och värdera. Så då kan vi säga så här att... Närvaro av bloddroppar i, till vänster om diskussion... ...talar starkt för att en person med en blödande skada har uppehållit sig där. Mm. Ungefär så. Och sen så kan man ju då bryta ner alla de här delarna... ...och värdera dem ett för ett. Och sen göra en sammantagen bedömning... ...där man liksom värderar alla ens, vad ska man säga, analyser till ändå, så att det blir någon form av slutsats om ett händelse. Nu ska förlåt.
0: ställa kanske en, en uppkäftig fråga. Men känns, <laughs> ja. i och med att eh, ni är lite likadana som läkare, tänker jag, så att ni lovar ingenting som ni inte vet till tusen eh, procent. Mm. Känns det ibland som att ni skriver saker som är direkta självklarheter, som någon med två hjärnkällor för ibland kan man säga, ja, det ligger en blodpöl bredvid personen. Det talar starkt för att personen har blött. Ibland blir det lite så tycker jag när jag läser de här: Man bara, mm. ja, ja, det är ju blod där. <laughs> Hur lång utbildning har du gått, för att ja, komma fram till det här? Men eh, det innebär ju inte att man,
1: alltså man har ju fortfarande olika alternativ. Alltså mothypoteser. Mm. Vi ställer upp en hypotes som vi värderar utifrån fakta. Mm. Men i det här resonemanget måste ju också ingå andra möjligheter. Kan man till hundra procent säkerhet utesluta- att någon har varit på den här platsen och faktiskt hällt ut blod mm. just där? Mm. Men jag, kan, jag förstår vad du menar. att det kan, det kan ju verka vara självklarheter. Men jag skulle säga att vi är väldigt strikta vid- att bara uttala oss om vad vi faktiskt har sett- mm. Och iakttaget och inte vad vi tycker är rimligt- eller vad vi tror.
0: Och inget subjektivt och inga känslor och så vidare. Nej, men det är så det ska vara. Nej. Rätt, men... Ja, det är jätte, jätteviktigt. Mm. Verkligen.
1: Eh, och vi var inne på det här syftet- och varför ska man göra det här? Alltså, det är massor med saker man faktiskt kan utläsa- av det viktigaste, eller målet- ju såklart är att kunna rekonstruera ett händelseflöde mm. från början till slut. Och då ska det innefatta- i vilken kronologisk ordning? Alltså vad hände först och vad hände sist? Finns det andra spår på platsen och hur kan man värdera dem i relation till, till blodiga besudlingar och blodbilder? Hur många personer har varit på den här platsen? Och sen det här som du var inne på, med vilken, vilka vapen har använts och, eller tillhyggen då, och med vilken kraft har slag eller sparkar eller vad det nu är utdelats?
0: Hur att, ja. ofta eh, gör man, gör man alltid blodbildsanalys när det finns blod på en plats om det nu inte är bara eh, direkt naturliga orsaker till varför det finns blod där?
1: Nej, det gör man inte alltid och det beror på flera olika saker. Dels så kan det helt enkelt vara så att blodspår är alldeles för påverkade. Mm av rörelse eller andra spår eller att man har rengjort en plats mm. eller, eller att det är för lite blod att det kanske bara är enstaka droppar eller enstaka stänk och då är det liksom för lite information för att kunna göra en vettig och värdefull analys egentligen mm. Jag skrev faktiskt ihop lite snabbt ett scenario bara för att våra kära lyssnare ska förstå liksom, i vilken typ av situation det här kan vara värdefullt. Mm. Och då eh, låter det så här. En misstänkt person ringer 112 och, och larmar om ett eh, mord som han har eh, begått. Eh, han beskriver att, eh, eller hon, det kan lika gärna vara en kvinna för den delen hon eller han beskriver att några kompisar med henne, får vi säga då, har festat under den här aktuella kvällen. Och då vid något tillfälle så har ett gräl uppstått och ett handgemäng har eh, eh, skett. Och det här är ju inte ett ovanligt scenario. En fyllefest som spårar liksom. Mm. Det händer ju tätt. Eh, och den här personen som lärmar då uppger att eh, det är lite oklart vilka som fanns i den här lokalen eller lägenheten vid det aktuella tillfället när det här bråket utbröt. Men han eller hon uppger då ett antal namn kan vi säga. Eh, och när det har blivit ett tumult här så, så påstår den här som ringer att den har blivit utsatt för ett direkt dödligt våld, känns sig hotad. Och agerat här i någon form av nödvärldssituation, eller i självförsvar. Och då tillfogat en annan person så pass mycket massivt så, så massivt våld att den personen har dött. Mm. Så att en, en person ringer in och säger att jag har haft ihjäl en annan människa. Men det var i självförsvar, mm. förenklat sagt. Och då kommer ju frågan att bli här nu. Vilka fynd kan vi göra på den här platsen som kan antingen då stödja den här beskrivningen eller förkasta den beskrivningen? Mm. Det är det vi är intresserade mm. av. Och då vill man ju ta reda på så här, Vad var det som orsakade skadorna? Låt säga att inringaren beskriver att det är en kniv han eller hon har fått tag i här. Och då vill vi ju också få det bekräftat såklart. Och även att det är den typen av våld vi kan se på offret skärande knivvåld. Mm. Från, från vilken riktning har den här attacken skett? Eh, hur många hugg eh, har skett? Hur var offret och förövaren placerade i relation till varandra? Mm. Och hur har de här två individerna eh, eller om det nu möjligen var flera involverade eh, rört sig under den här attacken? Och inte minst, vad har hänt efter attacken? Mm. Så alltså, Utifrån den här beskrivningen så kommer vi att ställa upp en massa frågor som vi vill försöka få svar på. Och då kan den här blodbildsanalysen vara jätteviktig. Mm. Mm. Och vad gör man då? Själva huret. Alltså som jag har sagt tusen gånger i den här podden när det gäller brottsplatsundersökningar. Så är ju det här så kallade lilla förstadiet väldigt viktigt. Mm. Planeringen. ja. Packningen av gadgets. Ja, jag har
0: sett dig ränna runt med väskor fram och tillbaka- man tror att du har blivit professor Baltasar. Jag undrar om hon ska gå ut någon gång. Går det långsamt? Är kriminaltekniker ett långsamt folk? Ja, det är ni. Ja, Jo, men det är ni ju. Ni, ni kanske ska ja. vara det- men det går ju inte att säga att, att ni, ni, ni har inte så mycket svung- ni jag fastnade i baksvungen. Ja. ja. Ja men du förstår väl att det finns en anledning ja. till att det går inte så fort. Ja, men det måste bli rätt och det måste vara noggrant. Och det är också jävligt mycket långsamma människor som blir kriminaltekniker.
1: <laughs> Nej, men vad fasen. Du, du bara sprutar ur dig fördomar. Har jag fel? <laughs> men är jag en långsam person tycker ja. du? Nej, vad fan du... Nej. Ja, ja, okej. Okay. Det där får vi ta en annan podd, ja. tror jag. Men okej. Okay. I alla fall, insatsen måste såklart planeras. Den här är lika viktig att planera som alla andra insatser som vi gör. Så det kommer ta lika lång tid den här ja. gången. Ja, men I sånt här läge så är det ju såklart jätteviktigt att läsa in sig på ärendet. För här behöver man ju veta ganska mycket om vad som sägs och vad som påstås. Mm. Eh, och den informationen ska ju sen då vägas mot det jag ser på, på platsen. Och då är det jättebra om man vet vilka skador som finns om det redan liksom är känt när vi åker ut. Eller,
0: ja. Hur ofta beställer du kompletterande förhör med vittnen innan du åker till en brottsplats för att kunna planera din insats?
1: Eh, går, jag kan inte liksom ange en siffra men det händer, alltså det händer ganska regelbundet och jag skulle säga att det är faktiskt ofta via en viss speciell eh, ärendetyp mm -hmm. av någon anledning. Ofta bränder. Mm -hmm. Och jag vet inte om det är så att man fäster så himla stor vikt vid eller tro på att bara man skickar ut kriminaltekniker till en brandplats så kommer de komma tillbaka och säga vad som orsakat en brand. Mm. Jag vet inte vad det beror på men ofta i de ärendena så upplever jag att man får be om fler förhör. För att våran undersökning ska liksom bli meningsfull. Ja. Där har vi också pratat om någon gång i, i ett tidigare avsnitt. Hur mycket information man vill ha. Ja. För att ibland så kan, kan det ju finnas en risk att man blir färgad ja. av. Eller liksom leds in i en viss tankebana mm. av för mycket information. Och ibland så... Eller, ja. Ibland är det kan det vara att bättre att ta att... tabla ja. rasa. Ja, precis. Mm. För att använda ett väldigt, väldigt- modernt ord. Yeah. <skratt> <skratt> ja.
0: Ja. <skratt> ja. Point taken. Tabla rasa. Ja. <skratt> nu går vi vidare.
1: Eh, var var vi någonstans? Jo, har men Jag har planerat
0: insatsen. Jag har planerat och
1: planerat- Planerat. Vi pratar om skadorna. Vi vill veta vilka skador som finns. Blödande skador. Vi vill veta lite grann om, har ambulansen varit på plats? Har andra patruller varit där? Kanske räddningstjänsten har varit ute? Vet du för övrigt att räddningstjänsten åker ju väldigt ofta numera på hjärtstopp? Mm. Vi märker i Örebro att det är en rejäl ökning- och det är ju jättebra såklart att det liksom finns en beredskap för de här fallen men vi märker ju också att det riskerar ju påverka våra brottsplatser mer, ambulansen har ju liksom ett tänk på ett annat sätt skulle jag säga, mm. av tradition än vad våra kära röda mm. har. Du menar att de
0: klampar runt lite mer?
1: Ja men alltså, det finns ju kanske inte riktigt den där eh, medvetenheten Tomten från slangen kom.
0: Och så kör de bara. <laughs> sen bara rullar ja. de ut.
1: <laughs> ja eh, Och sen när man kommer till den här platsen, då så kommer det ju kunna för en lekman förfalla vara väldigt rörigt när det är just mycket blod. Mm. Och man kan ju säkert tänka, tror jag, att hur ska man kunna utläsa någonting av det här samhällsuriet av då? Blodbilder. Men så det kan man. Men det gäller att man är lite systematisk här. Man måste gruppera dem och försöka få en ordning i kaoset så att man eh, liksom inte ger sig på den hela stora bilden utan faktiskt delar upp och tittar i små avsnitt kan man säga. Det där
0: är en vanlig sak också. Det var jag inne på på föreläsningen ikväll. Alltså en människa har ju kanske i snitt och fem liter blod. Men mm. ögat vill gärna tala om för att det här måste vara minst 60 liter. För att det kan ja. ju se ut som Stockholms blodbad. Men, men är det en person så, så kan det inte vara mer än x antal liter.
1: Exakt, och jag vet inte hur många gånger jag har åkt ut på brottsplatser där ingångsvärdet har varit exakt mm. det där du säger. Slakt. Det ser, ut som, ja, det ser ut som Stockholms blodbad på den här platsen, sen kommer man fram då är det fyra droppar mm. som ligger på ett
0: Men det är något paketgård. med oss där, det, det känns så ju jag har, ju varit, jag har berättat om det i något avsnitt, mm. den här störtblödningen jag var på. men den här tantaluran mm. som hade sprungit runt med en tre liters box med chill out rövvin också. Ja, just som hade läckt. Ja. För då tänkte jag så här, nej men nu är det lite mycket. Även om hon faktiskt dog av störtblödning. För då kan det ju se lite makabert ut. Ja, men verkligen. För då sprutar det ju åt alla håll kan man ju nästan... Ja.
1: ja
0: det är ju ett bra Och tryck. Och sen... men, men... Ja. Vi... Eh, jag fick en liten konst är min idag när jag beskrev det här jag använder mig ganska mycket av pannkakstricket för att försöka lista ut hur mycket blod det är på en plats en Jag kan inte dra pannkakstricket igen det är jättebra, Repetera. alla människor vet hur stor en pannkaka är som tillverkas mm. i en stekpanna och alla mm. människor vet att den är ungefär en deciliter smet så mm. en pannkaka, en deciliter- så att när jag är på väg fram- trafik och lyckor eller döda personer- och försöker lista ut och nu tänker jag att de kanske inte döda än- utan jag vill veta hur brott de har jag- för att stoppa blödning. Ska jag dra mm. ett avsnörande förband eller kan jag lägga tid på att tamponera? Eh, då räknar mm. jag pannkakor. En 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åtta pannkakor, chill. Det är åtta <laughs> deciliter, jag har god tid på mig. 16 pannkakor, <laughs> bråttom satan- Dra åt oss när det förband nu, fort som tusan. Pankocksticket, ja. briljant. Ja, det är, det är briljant, ja. verkligen. Nej men jag tror att
1: det här är ju lite med, med blod, så är det ju rött och det är ju lite så här alarmerande mm. för, för oss. Eh, och sen så är det klart att även om man bara inom citationstecken har blött låt säga en halv liter mm. så om det där vispas runt mm. över en stor yta och sen dessutom så kanske det är vätske blandas från mun eller näsa mm. ja, då, då ser det ju mycket mm. ut mm. Var var vi, Lena Ljungdal? Eh, vi var
0: på räddningstjänsten och ambulanserna. Just
1: det. Vi var på räddningstjänsten och ambulanserna. Ja. Nej, men, jo, vi pratade ju om gruppering av blodbilder. Försöka få en struktur, en liten ordning mm. i kaoset här. Eh, och sen har man ju då vissa utgångspunkter när man kommer fram. Jag var ju lite inne på de här naturlagarna. Eh, men man kan också... Försöka gå in lite mer på djupet vad det är som, som är viktigt här. Och det är ju en kunskap om att blod har ungefär samma eh, viskositet eller mm. tröghet som vatten. Mm. Eh, ungefär. I alla fall när det finns inne i kroppen. Sen beter det sig lite annorlunda när det kommer ut ur kroppen. Men det är liksom en utgångspunkt. Vi vet också att en bloddroppe som färdas i luft är klotformad. Mm. Och ungefär 5 mm i diameter. Mm. Det gäller liksom alltid. Sen kan ju bloddroppe påverkas lite av luftmotstånd och andra saker. Men 5 mm. Och sen vet vi att blod koagulerar utanför kroppen. Inte bara eh, direkt efter. Utan det här kan ju ske en ganska god stund efter att blod har lämnat
0: kroppen. Mm, nu har jag en fråga. Mm. Jag vet ju att när amygdalan har kickat igång det sympatiska nervsystemet och mm. pumpat ut adrenalin och så vidare. Då har vi en sån himla fin funktion vi människor för att vi inte ska dö. Det är att om mm. det sympatiska nervsystemet är igång och man har alla de här hormonerna utsprutade. Då koagulerar blodet i en högre hastighet. Alltså för att du inte ska bli skadad. Mm. Så om tigen river dig på savannen så ska liksom såret slurpa ihop sig snabbare än om du inte var stressad och livrädd. Mm. Om du dör nu samtidigt. Hur... Mm. Lång tid kan man gynnas- av den här effekten. Hormonet har pumpats ut- eh, och mm. blodet ska koagulera snabbare. Eh, ja. Och så dör du. Ja, men Avbryts ja, det... alla- sådana mekanismer då.
1: Bara så att jag förstår frågan. Du menar att om- hur, beroende på- hur, alltså för det här hänger ju på- hur stor skada jag har fått mm. egentligen. Alltså förmågan att koagulera- en skada- mm. Det är det vi pratar om. Ja. Eller tänker du koagulationen utanför kroppen?
0: Nej, jag av tänker blodet? på skadan.
1: Mm, du tänker på skadan.
0: Och för skadan ja, det är ju... kvar även om kroppen har dött. Mm. Nej, men
1: för det första så är det ju så att eh, en tillräckligt liksom, stor skada på ett stort kärl kan inte nej, nej. koagulera så pass att du kan behålla en blodvolym för att upprätthålla cirkulationen. Utan din organ kommer börja svikta- och du kommer gå in i hypovolemisk chock. Mm. Du får tänka du, mindre
0: Sofie, skada nu, Anna.
1: Heter. Ja, men det, den förmågan har du ju- eh, ända in i döden, mm. så att säga. Men när döden har... Alltså det här... Nu är vi inne på jätteavancerade grejer som jag... Här sitter jag nu och killgissar. Jag, 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 jag älskar jag det. Jag
0: älskar att du ger <laughs> på en killgissning. Jag är, för, ja. är djupt
1: förundrad- Nej men vi började ju programmet eller avsnittet med att prata om vad blodet har för funktion och det är ju att transportera ämnen som behövs för koagulation mm. och om inte blodet cirkulerar då kan inte heller de här viktiga beståndsdelarna transporteras till skadan.
0: Nej då bryts det eh, i samma på dir.
1: Nej det kan inte jag säga. att. Jag tycker säkerhet, att vi slår det fast kan, det idag. Det kan tänkas att det här kanske kan få fungera en liten, liten ja. stund så länge man liksom har någon form av flöde. Mm. Men jag tror inte det är någon längre stund. Nej. Det tror jag inte. Men däremot så kan man ju utnyttja principen eh, av koagulation utanför kroppen eftersom eh, och, i och med att vi vet att blodet kommer att stelna så kommer man ju också kunna få en uppfattning om hur mycket blod har det varit i den här Mm. Alltså, är det koagulerat i ytterkant eller är hela den här mängden koagulerad så finns det uppfattningar om liksom en tidsfaktor där. Mm. Lite förenklat mm. sagt. prata lite grann om då vad det är man kan se på den här platsen. Alltså de så kallade blodbilderna. Mm. Då brukar man prata om aktiva blodbilder och passiva blodbilder. Jag ska strax förklara varför. Och de här aktiva och passiva kan finnas i en blandning. Att det finns ofta både aktiva och passiva på en plats. Och vad, när jag säger plats, vad menar jag? Ja, men det kan ju vara en fysisk liksom plats, en, en lägenhet eller ett rum eller en bil eller något mm. sånt. Men det kan ju också vara en kropp, mm. det kan vara föremål och det kan vara kläder. Mm. Och när vi pratar om aktiva blodbilder så är stänk, blodstänk en sån typ av eh, blodbild mm. som kan uppstå på massor olika sätt. Vad tänker du på när, när jag säger, om du, om, kan du liksom föreställa dig skillnaden mellan ett stänk och en droppe?
0: Ja, jag tänker att en droppe, en, en droppe... har färdats med hjälp av gravitationen, tänker jag. Medan ett stänk har skjutsats på av någon yttre fysisk kraft. Puttad. Mm.
1: Har du gått eh, kursen blodbildsanalys? Ja, 7, jag är halv...
0: kriminaltekniker. Nej, ska jag <laughs> Nej, jag är bara en mental spänstig person.
1: <laughs> ja, det är inte så bara. Ja, men det är helt rätt. Mm. Det är helt rätt. Eh, stänk har ju påverkats av eh, energi mm. av något slag. Alltså aktiva blodbilder då. Mm. Eh, och vad är det för energi? Var kommer den ifrån då? Ja, det kan vara slagvåld. Alltså att man har slagit mot en person eh, med en knytnäve eller ett tillhygge. Det kan vara eh, att man har blivit skjuten. Till exempel. Och då är det ju såklart en högre energi än om man har slagit med en knytnäbel. Mm. Det kan också vara att man stampar eller kliver i blod som ligger på ett golv. Mm. Då kan man åstadkomma stänk som i iväg åt olika håll. Vi pratade om att energi kan påverka blod och ge upphov till olika typer av blodbilder. Mm. Och det är väl ganska lätt att förstå att... Om man blir skjuten så kommer det att fara iväg mycket mindre stänk. Mm. Än om jag blir slagen med eh, ett baseballträck. Då är det mer skloffs och det andra är mer tjuff. Ja, Precis. Mm. Man, man brukar säga att låg energivåld mm. som orsakar blödning- brukar ge upphov till stänk som är över 4 mm. mm. Till exempel om man tappar sin nyckelknippa i- Eh, en blodpärl. Mm. Till skillnad från hög energivåld som, som brukar ge stänk som är mindre än en millimeter. Mm. Till exempel blödning orsakad av skjutning eller att man har fastnat i en motorsåg eller något sånt. Obekvämt. Även frustning. Har du sett frustning någon gång? Flodfrustning? Nej. Nej. Det är också så här, man... Får ner blod i luftvägen och sen så frustar man ut den när man har en skada mot en vägg till ja, exempel. Jag tänkte säga, så...
0: frustning för mig, det är ju vargen när han pustar och frustar på grisarnas hu lilla hus. Men då är det frustning. Ja, det är frustning. Okay. Ja, jag trodde det var och, fel ute
1: där. Ja. Nej, då, det är helt rätt. Och hur ser man att det är en frustning? Kanske du undrar. Det var och precis det jag undrade. Hur ser man egentligen att det är en frustning som har begåtts? Ja, det kan man se genom att i den här blodbilden så brukar det finnas små, små, små slämmiga partiklar eller luftbubblor. Mm -hmm. Då kan man förstå att de här små rackarna, de Aha. har hamnat här genom frustning.
0: Då kommer en ny fråga, Jaha. kopplat till våldtäkt. Mm -hmm. eh, kan man se skillnad på blod som har hamnat i de nedre regionerna på grund av... Liksom, Trauma på grund av våld. Mm. Mm. Eh, eller kan jag som gärningsperson säga- Hon hade mens. Det där var blod som kom mm. från snippis. <laughs> ja.
1: Alltså, jag, jag älskar frågan. För att- det är, det är ju inte helt ovanligt- att det är en invändning- mm. från en som är våldtäktsanklagad. Mm. Att- vi hade sex i samtycke. Mm. Hon eller han ville ha... Eller hon då i det här fallet ville ha sex med mig. Och sen så hittar vi blod på den här brottsplatsen. Och då säger den här misstänkta personen att... Ja, men hon menstruerade vid det här tillfället. Och då blir ju frågan så här... Kan vi visa då att det här är eh, blödning orsakad av våld? Som du var inne på. Mm. Eh, och ja, det kan man. Eftersom... Eh, mensblod förväntas innehålla eh, saker från livmodern, mm. Limodersna och, och lite slagprodukter och sånt där. Mm. Medan en ny färsk blödning orsakad av våld ska ju inte uppvisa det. Eh, så man kan separera det här, men det här är alltså det här är ett område som är ganska, vad ska man säga, under utveckling. Det finns labb i bland annat Holland som gör de här analyserna- men i Sverige har vi inte riktigt nått ända fram än. Men Så just, kan man säga. det känns ju Så
0: asviktigt att kunna slå på det. den eh, grejen.
1: Ja, det är ju det. Det är jätte, jätteviktigt. Eh, men jag tror att vi, vi kommer snart eh, kunna okay. göra det även i Sverige. Men idag okay. får vi skicka iväg de analyserna. Mm. Eh, Stänk kan ju i sig då ge upphov... Om du tänker att vi tar det här scenariot med en blodpöl som du tappar ett föremål i. Mm. Så kommer vi få en stänkbild som är solfjäderformad. Mm.
0: Låter det rimligt? Nej. Nej? Inte om jag tappar den <laughs> precis rakt lodrätt uppifrån. Varför skulle det bli solfjäder åt ena hållet då?
1: Nej, men det här eh, handlar ju om stänk återigen som är påverkade av någon form av energi, mm. en droppe. Där har vi ju en rund, liksom oval historia som ligger på marken som har fallit ner passivt. Mm. Eh, och eftersom vi vet att stänk inte gör det de, de har ju någon form av riktning, mm. blodstänk så kommer vi också få en solfjäderformad Eh, stänkbild.
0: Du Men det är själva droppen är så. som är solfjäddeformad. För om jag slänger Nej. på nycklar eller tappar på nycklar rakt ner så vad är det mm. som gör att stänket från blodpölen färdas åt ena hållet och inte åt andra hållet?
1: Det, det är vinkeln ja, med vilken det måste finnas en vinkel. föremålet kommer träffa ja, eh, pölen. Mm. Mm. Eh, och det här gör att du kan beräkna ett ursprungsområde. Mm. Alltså, ja, förstår du mm. vad jag menar? Mm.
0: Fysik och biomekanik. Eh, man... Mina Precis. två tråkigaste områden. <laughs>
1: mm. Ja.
0: Och det här, du har
1: säkert sett Dexter och Sisa. Nej. När de gör det här. För vad gör de? Jo, de drar trådar. Mm. Från varje litet stänk i den här solfjäderformade stänkbilden. Så drar de en tråd från liksom ja, från varje stänk så drar de en tråd så att de här samlas någonstans. Mm. Förstår du, alltså de, ja. du måste ju backa tillbaka här nu då så du kan samla alla trådar och då kommer du få en, en uppfattning om varifrån eh, stänket har sitt ursprung.
0: Vad är det för trådar ni använder?
1: <laughs> ja det är vanliga, man kan ha vanliga garntrådar och sen laser kan man, alltså det finns massa olika okay. eh, bra sätt att göra det här på Det här är lite överkurs men bara så att man förstår att man kan utläsa ganska mycket från en enstaka stänkbil det är coolt. på en brottsplats
0: ja. Har de en titel, de som är blodbildsprövsen du sa att det var eh, några som åkte land och gick runt. Va va vad står det på visitkortet?
1: Jag tror att det står... Alltså BPA är internationella begreppet- och på svenska alltså blodbildsanalytiker- okay. eller möjligen blodbildstolkare.
0: Mm,
1: okej. Okay. Faktiskt. Ehm, mm. Förstod du det där med skillnaden mellan dropp och stänk? Mm. Alltså. Ja, vad bra. Om det här lilla klotet träffar ett underlag, alltså bloddroppen träffar underlaget i en vinkel, mm. så kommer det ju upphov till en oval form, mm. alltså stänk. Medan om det faller ner rakt uppifrån och ner, förenklat, i 90 graders vinkel, så kommer du få en oval då, eh, droppe. Eller ja, stänk, om det inte, beroende på om det är energi involverat mm. eller inte. Mm. Men som jag sa tidigare så man kan man aldrig liksom uttala sig om ett, alltså en liten mängd information. Utan här handlar det om att ha ganska många stänk eller droppar för att överhuvudtaget kunna säga någonting. Mm. Jätteviktigt. Jag rasslar igenom några fler såna här då aktiva blodbilder. Vi pratar om avkast. Och det är till exempel om du har svingat en. Vad ska vi ta? En golfklubba, kan vi ta? Du har slagit eh, en person, liggandes kan vi säga, med din golfklubba två, tre gånger. Mm. Och då när du kommer att få blod på den här klubban mm. och drar den uppåt för att svinga
0: igen mm. så kommer du få ett avkast i taket. Mm. Jag har eh, vid tillfällen fått avkast av ketchup i taket. <laughs> Heinz glasflaska kan lätt ge avkastmärken av ketchup i taket om man inte passar sig. Har du fått
1: ett parallellt stråk då i taket?
0: Du menar ett dubbelavkast, som, som vi brukar säga.
1: <laughs> nej, men eh, om du tänker att varje sving mm. upp och alltså tillbaka och framåt-
0: Aha.
1: ger ju liksom en, en ett bak, stråk en bakåt
0: och en fram. Ja, Förenklat. nej. Jag tror att kanske att rörelsen bromsades efter första sträcket, <laughs> så att säga. <laughs>
1: Jag tror jag förstår. Ja.
0: <laughs>
1: ett sista exempel på en aktiv blodbild- är det så kallade artärsprutet. Mm. Det säger sig nästan självt. Mm. Blod som trycks ut från en, ett större kärl i kroppen- ja, under tryck, det kommer att ge upphov till en aktiv blodbild.
0: Och där tror jag inte folk lättförstå. vet vilket jävla tryck det är. Nej, Nej. Precis. Det är bara
1: att gå till doktorn och mäta sitt tryck mm. i millimeter kvicksilver så får man veta det. Yes. Ja. Och sen har vi då de här passiva eh, blodbilderna som uppkommer till följd av gravitation. Och då brukar man prata om droppar, rinnningar och svalp. Svallp. Härligt orden då. Blodskvalp. Och en droppe då, det är en. en det är fritt fallande blod mm. som inte påverkas mer än av möjligen lite luftmotstånd. Eh, mm. Som faller rakt ner. Mm. Pladdask. Och breder ut sig med en diameter om ungefär 10-20 mm. Och sen kan man ju få eh, flera droppar inom ett område. Då brukar det kallas dropp i dropp. Alltså att en droppe träffar en annan droppe som träffar en tredje droppe. Mm. Alltså man står still och blöder passivt från en skada till exempel. kan
0: berätta om en liten händelse. Eh, vi var på någon form av slott en jul. Mm. Eh, för att inte behöva fira jul. Och eh, jag, jag badade i någon form av utomhusvattendon. vattendon. Aha. Hoppar lite snyggt och snajdigt ur den här vattendonet. Och känner, jag... jag jag reflekterar över att ton slår i- ett litet hårdare dom. Men mm -hmm. jag var eh, inte vid mina sinnesfulla bruk. Så att jag klampar vidare. Dessutom var det väldigt mörkt. Så att jag klampar vidare in genom entrén- till det här spa och sen in i duschrummet. Men, men vänta, får jag bara
1: fråga ja. en sak? Alltså det är ju få saker man känner till- som är så fruktansvärt smärtsamma. Ja. Som, att slå in, som att slå i en tå. Ja. I något hårt. Med lite svum. Och när som jag snart
0: berättar om hur mycket det blödde, så borde jag ha känt smärtan. För jag kommer in i duschrummet, klampar runt, tar av mig den här badrocken. Det var lite så fancy pants istället så att man fick i sådana rockar var man än gick. Sen när jag bara ja. duschar så tittar jag runt runt omkring och bara men dra åt helvete det var mycket blod för då har det också blandats upp med vattnet som är på golvet i ah, duschen. Förstår. Då blir det ju ännu yeah. mer, lite ljusare.
1: Då ser det mer ut. Ja. Mm.
0: Var på jag skriker till min man. Eh, kan du gå upp till receptionen och hämta någon för att jag tänker att de måste, behöva, de måste ju spärra av badrummet mm. för nu är, det, mm. nu är det mitt blod. Det är en brottsplats ja, som ja. jag har att göra med. Det är en brottsplats. Här. Och då kommer det ner en tjej. Alltså hon kan vara till i 20-årsåldern- förmodligen åkt på straffkvällen- julafton. Kommer mm. ner. Och så säger jag så här- eh, jag slog i tån. Min tånagel var ju på tre kvart. Eh, mm. Och det råkade bli ganska mycket blod här. Så att ni- vet du vad hon gör då? <laughs> då tar hon Nej. två nya såna här- fluffiga dyra morgonrockar som ligger där. Tar hon två- uh -huh. Lägger dem på blödningen. golvet, ställer sig med en fot på varje morgonrock och likt Pippi Långstrump... Börjar, hon haschar! Hon haschar! Ja. Och jag står... Dripp, dropp, dripp... Vad kallar du det? Drop, dropp i dropp. Dropp i dropp, dropp drop. Och drop, drop. tittar på, bevittnar detta när hon torkar upp allt blod med de här två morgonrockarna på fötterna. Tar morgonråkarna, ja. stuva ner dem i den här fina träkistan där man lägger sin använda.
1: <laughs> vad trevligt. Och sen säger
0: hon, nej men där det är ju bra. Bara, ja. ja. Ja, det är inte
1: hennes problem längre. Nej. Det blir någon annans problem. Ja. Jag bara, jag tycker det är ändå... att man är
0: testad mot alla sjukdomar.
1: <laughs> ja, men jag tycker ändå, det var gulligt att hon offrade två fina fritter. Ja, handningskraftigt. Han Ja, det verkligen. <haha> Nej men dropp i dropp Och det är ju då när droppar Träffar varandra i, i, Inom en begränsad eh, yta Och då är det ju lätt att förstå Att när de där träffar varandra Då kan det bli stänk Som skjuter iväg ja, åt olika okej. håll mm. Mm. Eh, Sen kan man ju utnyttja den här principen då med, Genom att studera Det som kallas för droppserier Alltså har man droppar eh, i, I en riktning så kan man ju få en uppfattning om om en person har rört sig blödande över ett golv eller lämnat en lägenhet och gått ut i trapphus eller mm. vad det nu kan vara. Sen vet man ju återigen inte med säkerhet om det här är blod som kommer från en kropp eller från en blodig kniv till exempel. Nej. Utan det får man ju basera mängden på någon slags rimligt slutsats om.
0: Stopp! Kan blod mm. slurpa upp, eller det är klart det kan- men i själva blodet så kan det ju finnas material- som blodet har eh, tagit till sig på vägen. Är du med på vad jag menar? Så när det, om det droppar från min kropp- när det, mm. så länge det är i luften så till, innehåller det bara saker- som kommer från min kropp. Men när det har landat mm. på sig en heltäckningsmatta- eller på en kniv- och sen vidare mm. så kan ju liksom det tillföras ämnen till bloddroppen mm. som inte kommer från min kropp. Kan man utläsa det i blodet då?
1: Ja, det beror, det beror på <laughs> klassiskt. Ja, jag förväntar mig <laughs> annat svar. Det beror på, ja men alltså det är klart att det kan. Vi kan ju hitta blodblandade besudlingar mm. eller spår. Självklart, det kan vara påverkat av damm eller smuts eller fiber. Eller så man gör den analysen
0: annat. i default på alla bloddroppar?
1: Nej, Hej. inte i default utan om nöden så kräver. Ja. Det kan, vi, om vi återgår till våldtäkts mm. eh, Och eh, det faktum att människor kan våldtas analt till exempel. Mm. Och så hittar vi en eh, bloddroppe. Mm eller ett blodspår på en plats- då kanske vi är intresserade av att veta- finns det exkrement?
0: Finns det- fekalier
1: i ja. det här blodspåret? Ja, det är så det kan vara ett mm. exempel på det. Eh, och för övrigt så kan det ju vara så att- blod hamnar på saker som gör- att det blir jättesvårt att hitta det. Ta en heltäckningsmatta, mm. en mörk- heltäckningsmatta till exempel. Eh, men då har vi metoder för att försöka- Hitta det här blodet. Mm. Ljuskällor och lite annat. Spännande. Gadgets. Mm. <skr decim> <Serbia> eh, innan du somnar Lena så ska jag bara lite snabbt dra några så kallade kontaktspår. Det handlar om överförda blodbilder. Alltså där det har skett eh, kontakt mellan blod. Och en yta. Eller blod och ett föremål. Mm. Det är liksom, och då brukar man prata om avsatt blod. Till exempel en stämpling. Där du har blod på en sko som du sen sätter ner på en ren yta. Mm. Och det här är ju jätte, jätteviktigt att leta efter såklart. När man gör den här undersökningen. Mm. För det är ju massor med information kan vara i ett sånt spår. Det kan också vara en avstruken eller utstruken blodbild. Eller blodspår. Och då handlar det, där är det också lite överkurs. Men det är också att blod överförs till en blodfri yta medel utan rörelse. Mm. Så alltså, du hör ju, det, det här heter ju en massa konstiga saker. Eh, men det är ju också jätteviktigt så att vi förstår vad vi pratar om. Och att alla pratar samma språk. liksom mm. När vi ska redovisa vad vi ser på en på en plats. Mm. Ja, så att det här var liksom en liten crash course i ja, olika typer av eh, blodbilder och det här är ju en hel vetenskap som vi skulle kunna ägna oss eh, åt eh, jättelång tid, men då tror jag att vi skulle söva <laughs> ungefär 90 procent av tiden. Ja, livsnade. men det här var väl en bra början. <laughs> ja, men det kanske kan inspirera till en säsong Dexter eller någonting. Där är det ju ganska mycket blodbildsanalyser och sånt som pågår, vill jag minnas. Eh, bara en liten passus. Det kan ju vara så här också att vi får kännedom om, eller så här, misstanke uppstår om att ett grovt brott ska ha skett på en plats där vi förväntar oss att hitta blod. Mm. Och så kommer vi dit och inte gör det. Vi ser inte att det finns blod där. Mm. Så eh, finns det, för det, det händer ju att gärningspersoner är förslagna och städar en plats. Kanske till och med tapetserar över en vägg där det har funnits blod. Eller målar om eller sådär. Men det finns faktiskt ganska många coola seaside-trick mm -hmm. för att framkalla blodbilder och blodspår på kemisk väg. Eh, och det, det här är något som jag verkligen går igång på. Till exempel om man använder ämnen som kallas för luminol eller blue star, Som har förmåga att fästa in i blodmolekyler så att säga. Och få alltså man kan få ett stort, vad ska man kalla det, ljussken. Man sprayar på det här medlet och så kan man få ett ljussken som tyder på att här har det funnits mycket blod tidigare. Så man kan till och med se där man har rengjort nästan mm.
0: alltså. Det här används ju ganska fritigt i coola kriminalgrejer- när man blir ja, som nästan stjärnhimmel i en säng.
1: Ja, men exakt. Och det, så blir det i verkligheten mm. också. Och då blir man ju lycklig ja, ända in du, i kriminalteknikersjälen. <laughs> <laughs> ja. ja. Eh, sa jag för övrigt att det såklart alltid blir intressant- att göra DNA-analyser på några blodspår på en plats- Även om man har en uppgift om vilka personer som har varit på den här platsen så vill man ju få det bekräftat. Vi lite stickprov. Precis. För det är en analys.
0: Anna, jag tänker avsluta med fun facts om blod. Ja, oh, vad roligt. Eller fan och fan. Jag tänker avsluta med lite, lite annan fakta som du inte har fått med. Ja, oh, men gud vad kul. Eh, vi kör en veckans lista. Veckans lista. Mm. Och då tar vi på... Plats nummer 5. 3 till fyra procent av befolkningen lider av blodinjektionsfobi. Även kallad BII. Blood injection va? injury. Va, va, vänta, blodinjektionsfobi? Ja, det är en översättning av engelska. Men det är alltså eh, när man svimmar av att se blod- eller svimmar Jaha, av att okay. någon ska ta blodprov på dig. Vilket är en ganska orimlig mm. grej att göra. Så då ska jag snabbt beskriva att det som händer är att... Man, personer, vissa personer kan känna en initial stress av att se blod. Det här jag har jag ju mm. upplevt när jag utbildar till exempel i sådana PDV-attacker. När vi pratar om hur man kan få blod att stanna kvar i kroppen. Vid ett par Aa. tillfällen har jag bevittnat människor som blir väldigt blek om nosen. Aa. De smyger oftast gärna ut ur rummet- och sen hittar de liggande som ett kryss på helteckningsmattan eh, utanför föreläsningsrummet. En gullig kille, han vände sig upp och så sa han, jag svimmar vi alla tre förlossningar. Ja, då är du, tillhör du kanske en av de 3-4 procenten av befolkningen som lider av BI. Oh och de som vill Aha. veta mer om det här, de kan eh, googla på vasovagalt svar. För det är det den här processen mm. är. Just det. Och det man ja. då gör det är att man får en initial stress av att se blodet. Mm. Det här har jag beskrivit förut, att amygdalan känner rädsla. Kickar igång det sympatiska nervsystemet och hjärtfrekvensen går upp. So far so mm. good. Man kan bli lite, få lite anhämtning och så. Då ska det parasympatiska systemet kicka in för att kompensera det här. Mm. Och det de här personerna har, de har liksom en överkompensation- så de sänker ja. systemet för lågt, hjärnan får för lite syre- och du däckar av att se en droppe blod- mm. Det här mm. är en jättebra egenskap att du svimmar- för då kommer du hamna mm. i horisontalläge- och blodet kommer komma upp till huvudet igen. Så vidare mm. du inte gör mm. illa dig när du ser. Så du stå väldigt nära en person som är bra på att ta lyra. Du kan tänka den som stod vid brännplattan- när ni spelar brännboll. Det mm. är din bästa kompis om du, tillför, om du tillhör de här 3-4 procenten. Mm. Plats, jag tror jag förstår. plats nummer fyra- det tar 20-60 sekunder för en droppe blod att resa från hjärtat, genom hela kroppen och sen tillbaka till hjärtat. Plats Det
1: låter... Vänta, ja, ja, vänta ja, ja. Det låter ju som oceaner av tid.
0: Ja. I, hos dig, Anna, så är det två-tre veckor. Så att du ska nog inte kasta rädda igelkottar i den här ballongbutiken. Nu går vi vidare. Okej. Okay. Plats Nummer tre. Kor har 800 olika blodtyper. Va? 800? Är det inte mäktigt? Han var opraktiskt. Ja, det är svårt när de ska hur, få. Hur går det till de i Brigottfabriken? Det blir jättesvårt. Ja, exakt. Ja. Transfusion i Brigottfabriken. Ja, vad fan gör de ens? Rosa, hon har ju då 0 <laughs> plus minus Rh negativ <laughs> uppe till två. Ja. Det, blir så, det blir så tråkigt om man skulle behöva säga, en blodtransfusion då, och ja. hitta en lämplig donator, tänker jag. Eller så finns ja Jo, det har rätt Det blir krångligt. Plats nummer två. Allt blod är inte rött. Krabbor har blått blod. Mm. Blått blod, ja. Och i jävlarna Och dagmaskar har grönt blod. Vet du vad det beror på? Det är olika ämnen i det som är, har olika färg.
1: Ja men alltså vi har ju hemoglobin ja. i vårt blod men andra arter har ju kopparbaser vad ska man säga kopparbasiller kopparbas
0: ba... ja. vi, vi säger så vi stämplar in vi har koppar järn förenklat. Förenklat. vi har järn i vårt blod andra djurarter har koppar ja. olika typer av metaller ja, ja från det periodiska systemet <laughs> ja precis eh, då tar vi plats nummer ett och det är ju hur mycket blod som finns i kroppen- och då brukar man ju lite slarvigt säga så, här, men fyra till sex kilo, lite beroende på hur stor man är. Men vi kan faktiskt mm. vara mer specifika än så. För man mm -hmm. har 80 milliliter blod per kilo du väger. Så väger du 50 kilo så har du alltså mm. 4 liter blod. En pytteliten oh. bebis som väger 700 gram född alldeles för tidigt- har pytti pytti lite blod, 56 milliliter. Mm. Och det här är fortsatt proportionellt längs med åren. Och då kommer slutklämmen och dagens viktigaste information: Om du går och uh -huh. lämnar blod, vilket du ska. Uh -huh. Du kan gå in och se på ja, G-blod. Jag, jag får inte det nej, tyvärr. Men annars det ju, så ska jag. är kanske inte just du som lyssnar på det här avsnittet Anna. Utan jag tänkte att vi pratar till några andra. Annars hade vi ju bara kunnat facetimea till varandra. Jag, jag trodde du. Det här var någon form av förmaningstal nu. Nej, nej. Ja mamma. Nej, jag, nej, jag har pratat till alla. Kära ha? lyssnare. Nu ska du gå och lämna blod. Anna du kan som om någon. Om du lämnar en halv liter blod. Mm. Då kan du ge blod 50 gånger. Alltså du, du kan 50 bebisar and so on kan nyttja ditt blod. För att en liten, liten, oh. liten bebis kan få 10 ml per gång. Så om ni inte har gjort mm. det innan så åk dit, veva upp armarna och sen får du en räkbaguett och en pinn.
1: Men alltså kan vi inte uppehålla oss bara... En kort stund. Jag tyckte det här var så himla bra. Det du sa nu. Jag har ju en väldigt nära vän till mig vars dotter har haft eller har leukemi. Mm. Hon har behövt oerhört mycket blod mm. under sin kamp. För sin överlevnadsskull. Mm. Och jag skulle verkligen, och jag vet att det är blodbrist. Och ni som kan ge blod, snälla, gör det.
0: Och om bra, du tillhör absolut. de 3-4 procenten. Ta med dig brännaren <laughs> ja. i brännbollsmatchen. Du får ligga skönt när du fixar. Ja,
1: men precis. Det var det. Ja, ah, det var det. Alltså det här kan jag ha varit vårt mest fakta tunga slash nördiga va? avsnitt. Mm. Jag känner nästan att jag skulle behöva lägga ut någon form av powerpoint på vårt Instagram för att förklara de här blodbilderna.
0: Kommer folk förstå det här tror du? Jag vet inte, men jag vet att jag kommer slåss med näbbor och klor för att det på din gravsten ska stå Jag var faktatung och nördig. Jag kommer också särskriva faktatung.
1: <skratt> Troligt kul. Ja. Vi i alla fall konstaterar idag att blod är inte tjockare än vatten.
0: Nej, ungefär lika. Mm. Mm.
1: Lika trökt i alla fall.
0: Vi hörs på måndag. Det gör vi. Och tills dess
1: så ska de vara då? Ja, men då ska de ju för tusan gubbar till Instagram. Eller gummor. Ljungdal och Ginghede. Och de kan ju mejla... Den här veckan kanske vi ska avråda från det. Jag har en känsla av att vi kommer drunkna kom, i mejl. Ja, och framförallt kommer
0: inte jag läsa några mejl. Jag har
1: inte tid den här veckan. <laughs> <laughs> Nej, men det går bra med oss ja. på Jungdal och Gingherd att Och om du vill stötta den här podden så sök upp i Cast Bra sagt.
0: Mm. Hörs på måndag. Det är vi. Bye bye. bye.